Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам, пробирался Иван Дмитриевич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитриевич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувство сострадания и неловкость. Теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное и очень странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов. И почему-то это показалось ему тоже подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать в кандалы и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет, но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно и Разве невозможно клевета, наконец, или судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит не зарекаться от сумы до да от тюрьмы. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень даже возможна, и ничего в ней мудреного нет. Люди, имеющие служебное деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские или врачи, с течением времени в силу привычки закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально. С этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят, не замечая крови. При формальном же бездушном отношении к личности – для того, чтобы невинного человека лишить всех прав, состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно – время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, до которой судье платят жалования, а затем все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком и грязном городишке за 200 верст от железной дороги. Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость? И всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного и мстительного чувства. Утром Иван Дмитриевич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, то значит, в них есть доля правды. Не могли же они в самом деле 
прийти в голову безо всякого повода. Городовой не спеша прошел мимо окон. Это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат? И для Ивана Дмитриевича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенный исправник проезжал на паре по улице. Это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление. Но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением. Очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота. Томился, когда встречал у хозяйки нового человека. При встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться как можно более равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит. Ведь если не спит, то значит его мучают угрызения совести. Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи – вздоры психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности нет ничего страшного – была бы спокойна совесть. Но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один мифический герой хотел вырубить себе местечко в девственном лесу. Но чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитриевич в конце концов Видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху. Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него просто невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку, а потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была бы так гибка и изобразительна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам и стало сильно изменять память. Весной, когда сошел снег, во враге около кладбища нашли два полузгнившие трупа, старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитриевич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлея преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и после некоторого размышления он решил, что в его положении самое лучшее – это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом еще один и одну ночь. 
Сильно озяпый, дождавшись потемок, тайком как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. А рано утром до восхода солнца к хозяйке пришел печник. Иван Дмитриевич хорошо знал, что он пришел за тем, чтобы перекладывать в кухне печь. Но страх подсказал ему, что это полицейский, переодетый гражданским. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал позади какой-то мужик, в ушах свистел воздух, и Иван Дмитриевич указалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится прямо за ним. Его задержали, привезли домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимович, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишные капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Иван Дмитриевича отправили в больницу и положили там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил всех вокруг, и скоро по распоряжению Андрея Ефимовича был переведен в палату номер шесть. Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и его книги, сваленные хозяйкой в сане под навесом, были растасканы мальчишками. Часть 4. Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, был жит Моисейка. Сосед же с правой, оплывший жиром почти круглый мужик с тупым и совершенно бессмысленным лицом. Это неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать, издавало такой острый и удушливый смрад, что Никита, убирающий за ним, всегда его страшно и со всего размаха бил, не щадя кулаков. Страшно было тут не то, что его бьют, к этому можно привыкнуть, а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаза, только слегка покачивается, как тяжелая бочка. Пятый и последний обитатель палаты номер шесть – Мещанин, служивший когда-то сортировщиком по почте, маленький худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрасом что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, загнув голову. Если в это время подойти к нему, то он конфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать нетрудно. «Поздравьте меня», — говорит он часто Иван Дмитричу. «Я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам». Но для меня почему-то хотят сделать исключение, улыбается он, в недоумении пожимая плечами. 
Вот уж признаться не ожидал. Я в этом ничего не понимаю, угрюмо заявляет Иван Дмитрич. Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? Продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза. Я непременно получу шведскую полярную звезду. Орден такой. Стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво. Вероятно, нигде в другом месте так жизнь неоднообразна, как во Флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в синях из большого ушата и утираются фолдами халатов. После этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу. Вечером ужинают кашей, оставшейся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит все об одних и тех же орденах. Свежих людей редко видят в палате номер шесть. Новых помешанных доктор давно не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших, и как Никита помогает ему это делать, и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем. Кроме цирюльника, никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту. Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух. Распустили слух, что палату в номер шесть будто бы стал посещать доктор.